0: 嗯，大家好，呃，我是我是咱，嗯，金融金融专硕，然后是连续考了两年，第一年我考了上海财经大学，第二年我考了西南财经大学。现在呢，嗯、呃，我希望我以前走过的弯路，然后大家能够避免，所以我这次来给大家分享一下我在这两年中所获得的经验和教训，希望对大家能有所帮助。在开始在开始做这次讲座之前。我也问了一下我一些在，呃，就是一些比较好的学校，比如中国人民大学，还有南京大学、复旦大学，还有一些中央财经、西南财经，我的同学们就是他们已经考上的，然后希望他们能够给我在专业课方面的一些，嗯、呃，经验，然后我帮助他们，然后传播给大家，希望能够对大家有帮助。开始演讲之前，我想，我想那个简单说一下，嗯，我们我们就是在我们在我们。开始准备考研之前，我们有很多同学会感觉到考研有点难。这是，嗯，这是因为，这是因为在我们前三年大一到大三的学习过程中，嗯，我们会感觉到，呃，考试之前，嗯、呃，我们的复习是一周的时间，就是说大家在考前的前一周，然后记忆力爆表，然后大家就，呃，准备了一周，然后就能顺利的通过考试，然后很多人都有这样的感觉。呃、嗯，但是呢，考研这个事情不是说你在考前之前准备一个月就能完全考上的，尤其是对考名校的同学来言，同学而言，嗯，一年的时间足够你考上名校，真的，一年的时间足够你考上名校。可能你会由于一些失误或者是其他原因，嗯，跟名校擦肩而过。但是说，但是总的来说，只要你经过一年的努力奋斗，考上名校是没有问题的。十分钟呢，我给大家简单介绍一下。公共课的复习，嗯，公共课复习呢，我不是具体的去说每一门功课我们应该怎样准备，哎、嗯，我今天嗯不从这个角度去讲，我主要是从每一个阶段，就是在这一年一年的复习过程中，每一个阶段我们的复习应该达到什么程度，比如说我们的数学应该达到什么程度，我们的英语应该达到什么程度，我们的政治应该达到什么程度，我从这个角度给大家分析一下。我们在这一年之中，每个阶段要做的什么事，要做的事情，公共课方面我们要做的事情，每个阶段我们应该达到的程度，这样的话，我相信在考研过程中，我们的功课是没有问题。那我先来说明一下，嗯，我们在三到六月份这一段，我把它称为考研的前期，前期这一段最主要的是，前期一定要做的全，嗯，我先我先举个简单的例子，比如你拿英语和数学来说。拿英语和数学来说呢，就是在前期的时候，三到六月份，我们要从这个时候开始的英语就要开始背单词。大家可以选择新东方的一本叫乱序版的，或者是挨着顺序版的。如果你感觉顺挨着顺序版的记得比较就是记得记得,记得没有动力了，建议大家选择一本乱序版的，因为它不是按 A B C D 排列的，你可能记得还比较方便。嗯，数学呢，数学在前一段时间。啊，建议大家最好是先从课本找着手，把课本上所有的知识点、所有的课后习题重复做两遍，至少两遍，重复至少。所以在前期三到六月份讲，强调一个前期要全，强调一个“全”字，就是要大家在前期的时候把数学上所有的知识点全部网络住，就是你不管你是拿出来任何一个知知识点，你都不不陌生，你都非常熟悉。比如说。你拿出来是泰勒定理，比如你拿出来的是，呃，一个正定矩阵，你对正定矩阵你非常熟悉，你知道它呀，它里边的所有的性质，就是给你一个正定矩阵，你就知道它所有性质。要达到这种程度，这是你到三月三到六月份所需要做的工工作。说你说，至于说在做题方面，建议大家从刚开始的时候就要着手准备去找一些去找一些早年的真题，因为真题这一块的话。它是非常非常非常重要的，就是再怎么说，它重要也不为过。建议大家，呃，从不用做，不用找太早真题，从八、八五年、八六、八七，从这几年开始做就可以。哎，会有同学会问一声，嗯，那那个一些模拟题呢？模拟题，模拟题这样，模拟题它在，它只能说它接近真题，但它永远不是真题，请记住，它只是接近真题，所以建议大家。要以真题为主，模拟题为辅，因为真题的价值真是非常重要。因为，嗯，每，尤其是近几年，他们出题的都是这群老师，他们的命题风格都会有一定的继承性，就是非常传承这种情况。所以建议大家一定要以真题为主，嗯，模拟题为辅。前期这段时间，嗯，不要追求速度，不要只追求速度，而一定要把基础打好，尤其是数学。数学这一段的话，我建议我推荐给大家一本书，叫李永乐的复习全书。李永乐复习全书这一块你是在做完你的课本上习题做完两遍之后，然后你对整个课本的宏观架构、数学的宏观架构你有所了解，这时候你就可以开始着手去做李永乐这本复习全书了，因为它上面的知识点非常全，就是把所有知识点都都涵盖了。嗯，你把这本书所有的知识点都能理解透。你对数学基本上就是整个框架在你脑子里边已经搭建开。呃，这个工作量其实是也是蛮不小的。三到六月份，呃，基本上只要你按照我说的去做，基本上就能够完成。然后下面是到，呃，七月份，七月份到九月份，这是放假的期间。大家知道这一块这一段时间非常热，非常热。如果大家学校里边有空调的话，这是真的非比较好的，你的心不会浮躁。如果没有空调的话，希望大家能够忍耐一下。嗯、呃，因为毕竟大家都知道考研，嗯、呃，一年就一次，一年就一次，希望大家能够忍耐一下，嗯、呃，如呃忍耐一下，度过这一段最艰难、最最难熬的时光，迎迎你将迎接非常光明的前途。六到七到九月份儿，七到九月份我把这一段归为考研的中期。中期我们要求的一个字是深，深。就是有深度那个，但大家在呃，比如说我举一个简单例子，比如说大家在背英语，背英语单词这一段，大家都会经历一个非常痛苦的过程，就是背了忘，忘了背，这是这是一个十分痛苦的循环过程。但是你一定要坚持，因为这一段，尤其是，尤其是八月份天最热的时候，很多人有放弃的，因为他想着，呃，不如大四来了找个工作，他会放弃。呃，这一段这一块确实比较苦。希望希望大家能够咬咬牙坚持坚持下去。这段背单词是一个很痛苦的过程，嗯，每天早上每天早上至少要留给背单词一个小时的时间。持之以恒，持之以恒，不要怕辛苦，持之以恒。背了忘了，你就你忘了你就不用担心，然后你把你然后你接着背就行了，然后再来一遍，再来一遍，不断重复，你总会你会发现你记的单词会越来越多，都开始都开始可以，呃，加深对每一个知识点的理解。我简单说一下数学上。数学上，你在这一段的时，呃，这一段的时间，呃，数学上的每一道题，就是每一道真题，你基本上要开始过一遍，就是从87年左右一直到115年、16年，你都要过一遍。我说的过一遍，嗯、我说过一遍不是你做一遍就就放了不管了，而是说你过一遍之后，你要知道每一个题它的出题角度，它从哪个角度，它像你拿到一道题之后，你要知道。他是想从，他是想考你哪个知识点的？你比如，你看到一道题之后，你能迅速的反应出来，这道题出来，他肯定就是要考我，呃，拉格朗日，拉格朗日定理的。那那这你能达到这种程度，那我说的那个深字，你就能够达到。在这个地方数学这个，我推荐的是张宇有一本高数十八讲，还有他的有一本是。真题大全解，因为他这本真题大全解，呃，真题比较全，比于李永旺那一本十年十年真题解析，呃，要多得多。他是从八七年，他是从八七年开始一直到一六年，所以建议大家买这一本。啊，政治也要开始了，呃，但是暑假的时候还不用太着急，你只需要在学习比较累的时候，然后把政治看一遍。建议建议大家最好报一个班，因为，呃，你报班的情况下，你可以通过老师的讲解。你会在你的脑脑海当中构建一个政治的整个框架，对你后期的背诵，还有理解会有很大的帮助。后期后期这一块呃，就是从十月份一直到考研结束，这段时是啊，我突出一个字就是精。这段你要精，嗯，这段的话你要研究真题，就是说，咱们在第二个阶段要达到的是，你看到一个题，比如我拿数学举例子，你看到一个题，你就知道它考的是哪个知识点，而到精这一段这还远远不够，还远还还差，就是还差那么一点你只是看到这个题，你知道它是考哪个知识点还不够，你还应该想到，如果这个道题要变换一种形式考，他会从哪个角？自己想象从出题人的角度，如果同样一道数学题放到你这儿，他下年需要把这道题改变一下去考这个知识点，他会怎么考？如果你能做到这一步，做到这一步，数学不能说你一定能考满分吧， 1 4 0左右是没问题的。数学要达到这种程度。呃，政治这个政治这个，我需要强调一下，在后期的话，呃，因为政治这一块的话，希望大家能够在十一份十一月份左右就要开始着手背，尤其是理科生，尤其是理科生，因为你不你本身就不是太擅长这一块你一定要提前着手，就是你比别人一定要提前着手，因为政治需要背的真是太多了。虽然说他最后考的题是那些，呃，题不多，题不多，但是你需要，但是你不知道考哪道题嘛，所以你要扩大自己的脑中的。知识量，你要把所有可能可能会出的题全部过一遍。到最后冲刺的时候，推荐大家的就是肖秀荣的最最后四道题，肖秀荣的最后道题。说实话，他每年基本上基本上都会押中一两道，基本上大题都会压中一两道。功课我就简单介绍介绍到这里。然后我今天讲座主要的就是来讲一下咱们金融专硕的专业课，因为我身边的同学他们考的就是比较。比较分散，也说你比如我把它分为，我把咱金融专硕分为三等三个三个等级等级，比如像清华北大、中国中国人大、人民大学，还有南京复旦、上海财经，这我把他们还有厦门大学，我把这他们分为第一第一等级第一等级的财经类院校，第二等级第二第二梯队第二梯队像西南财经，嗯华东师范、东南财经、东北财经、对外经贸。我把他们分为第二等、第二第二梯队、第三梯队、第三梯队是一些，呃，综合类的大学。你比如像上海大学、暨南大学、苏州大学，我把他们分为第三类的大学。呃，他们三个的，呃，各有不同，就是这三个梯度的学校各有不同，他们的出题风格，每一个学校其实每一个学校出题风格都不同。但是由于时间的原因吧，我只能选出来这三个梯队里面。嗯的两所学校，给大家简单的分析一下。之所以能够，就是能够给大家去分析不同院校，呃，不同院校的这个，呃，出题风格以及命题趋势，呃，命题趋势不敢说，就是简单说一下出题风格吧。嗯，是因为这样，我身边我身边的同学有考这些学校的，就是我们当时都是在一块备战考研的，所以我们经常在一块经常交流这些专业课。这门专业课，呃，而且我会拿过来他们的题自己做一下，这个大家肯定知道的，嗯、呃，因为你在最后这个专业课考试时候，你你得到的学校的真题是很少的，你你只有多看一些别人学校的题，然后去分析，去分析，呃，这些老师，因为这些老师他们之间都是一个学术圈的，他们都是属于金融的学术圈的，他们有的题他们会互相。嗯，就是你比如一个知识点啊，什么呀，他们其实他们都是考一样东西，只是他们的风格不一样，就是他们命题的角度不一样，但是他们考的知识其实是大同小异。我先简单呃说一下第一梯队，第一梯队呢，我是拿出来复旦大学和上海财经大学，因为我知道上海这个地方是相比来说，在全国它的金融发展是在整个中国都是靠前的，所以我拿出来这两个学校比较，呃，比较。突出吧，算是，呃，也是报考的人数比较多的。我简单介绍一下，它呢就是上上财，它并不指定，嗯，就是它官网上并不指定专业课的书，并不指定专业课的书，这就要求我们在备考上财的时候，哦，一定要找到适合自己、适合这个学校的书。现在我呃，我简单推荐给大家几本，就有一本是黄达的《金融学》，这一本相信有很多本科院校的呃学生在。呃，平常教学的时候用的就是这一本书，《黄达的金融学》，是戴国强的货币银行学，这是上财的，上财他们学校出的一本书。呃，然后推荐的是复旦大学出版的有一本江波克的《国际金融》，《国际金融新编》哦。然呃，公司理财这方面推荐的是罗斯的《罗斯的公司司公司理财》，呃，最近最近这两版都可以，第八版呃或者第九版都。就是考上财的话。呃，宏观这一块它也会涉及，尤其是宏观涉及的最多，建议大家看一下。不过它考的不是太宏观这方面考的不是太深，尤其是微观考的不是太深，高红叶的宏观就已经足够了。推荐大家一本书是张，嗯，最后推荐大家一本书是张一春的金融市场学《金融市场学》，《金融市场学》，因为上面有一些关于互换、期权、期货这些知识，建议大家最好看一下。呃，有的人会问期权、期货这还有互换，他们都是金融衍生工具，然后，呃，比较难，会不会考到？我可以明确的告诉大家，互换、互换金融期权、期货是完全可以考到的，因为在15年考试的时候考的是互换。大家在看呃上财我刚才说的这些上财的这些专业课的书的时候，呃，大家一定要把课后习题做了，一定要把课后习题做了。就是你把课后习题做了，然后完全理解了，都不用说了。实在因为他官网上都都已经指定书了，他既然他这个学校既然已经指定的，你一定要按照他的学校指定的书去看。然后你需要再加上两本书，第一本就是高红叶的宏观学、宏观经济学、宏观经济学，因为宏观的部分太重要了，宏观的部分太重要了，他们都会涉及到。然后就是有一本叫呃、哦、财务成本嗯管理，它是一本 CPA。CPA 教教材，希望大家抽空的时候最好看一下这本书。那我给大家简单说一下上财，呃，先说复旦吧。复旦的专业课，复旦的专业课真题是非常重要的。不管你考哪一所学校的金融专硕，真题是非常重要的。你一定要想方设法，你比如在网上买呀、啊，或者你找到这个学校的学长学姐呀、啊，从他们从他们图书馆，有的是在他们图书馆。呃，有这种历年考试真题，有的是在网上有售卖的，你一定要想方设法去找一些，去把这呃历年真题找出来。因为金融专硕这一块儿，金融专硕这一块在以前的时候是从0 2到一零年，它是全国联考的，呃，从1一年开始是各个院校自主命题的，然后各个院校的命题风格都不一样。建议大家，建议大家在网上搜一下，从02年到一一零年的就是全国联考的金融专硕，这个网上都能搜到。大家大家把它下载下来，然后全部做一遍，全部做一遍。所以让大家做这个，是因为，呃， 02年到10年金融专硕联考题是，呃，复旦、上财，还有北京的清华、北大、人大这些老师，他们几个老师，然后连呃，然后和底下的老师，和底下其他学校的老师，然后组合到一块儿去出的这套卷子。所以说，这套卷子是集中了。各大名校的精华，你一定要把这道卷子做一遍，然后看看每一个金融专硕，就咱们金融专硕喜欢考的知识点，喜欢考的知识点。从一年开始，由于是各学校可以自主命题，所以说每个学校的风格开始就是每个学校他们是自主命题，所以风格就开始迥然不同。然后这一块的话，我现在简单说一下是负担，我可以，咱们可以把名词解释和简答放到一块儿了。呃，他们考的基都是一些课本上，嗯，课本上非常基础的内容，就是说这些知识点就是，嗯，你比如他考一个系统性风险呢、啊，格雷格雷金法则，有劣劣币驱除良币，这些东西其实都很好记的，大家只要多看一下书，把这些知识点记住，然后到时候写上就行了。对总的来说，复旦的选择题不是太难，只要大家认真准备，选择题都都没有太大问题，基本上都可以拿满分的。计算题，复旦的计算题是有难度的，复旦的计算题是有难度的，尤其是他会。结合到有时候他会还会考到期权，我记得他有一年是考的期权，所以说，呃，像金融衍生这一块只要你准备考名校，金融衍生这一块你就必须要准备。论述题的话，我现在先不说，我到最后总结的时候我会给大家说一下论述题，就是所有院校的论述题，大家应该朝哪个方向去准备。我再简单说一下上海财经啊，上海财经选择题，上海财经的选择题它是喜欢。呃，他的他的选择题就有一定的难度，他不喜欢那种就是，呃，不是说你看过两遍书你就知道选择题选什么理解，就是你对每个知识点必须要深深透的理解。比如15年，我记得有一道题考的是比特币，比特币它的呃功能，它的功能，你刚给的是你比如是呃价值手段，还是说流通手段？然后让你去选，其实这题都是在你理解的基础上，你才能做对。如果你不理解，你也不知道比特币是什么，这样题你是做不对的。上台上台的，呃，上台呃，第二种类型就是计算题。上上台计算题体量非常的大，真的，呃，可能你平常，你平常感觉自己做题速度，呃，就差不多了。就是平常你感觉你平常做数学呀，就是这种计算所有题，你感觉你速度也差不多。但是你去做上台的题，你会感觉非常的。呃，非常吃力，计算题，这是因为上台的计算题，第一是难，第一是有点难，第二就是计算量大，计算量大。它的计算，呃，计算题要着重准准备，因为它占的分值比较高。上台的计算,计算和论述题要着重准备，它占的分值比较高。呃，计算题的准备，我是建议大家这样，嗯、呃，刚才我推荐那几本书，课后习题全部要做一遍，全部要做一遍，然后在做一遍的基础上，你要全部理解，全部理解，不会的一定要找人问，不懂的一定要找人问，把你不。呃，把你所有的盲区全部扫干净，所有的盲区全部扫。总的来说，总的来说，上财和复旦就这些一线名校的，呃，这些他们出的，呃，就是第一第一梯队的，他们出的，呃，题。总来说，他们是非常灵活的，就是不是那种说，嗯、呃，你看了两本书就可以记住的，它是非常灵活的，只有你在深入理解的情况下，才能，嗯，把题做对。呃，计算题，呃，计算题这一块的话。负担会，负担和上财相比的话，负担会稍微容易一点。负担会稍微容易一这一块是负担比上财稍微稍微难一点，因为负担这一块的话，它比重它比较看重你的，呃，你的论述、你的表达能力，而上财主要判断判断你的思维，看你思维是不是清晰，计算是不是迅速快。他在，在对，哪怕他是他是第一梯队梯队的，呃，这种名校，你在进行。复习的时候也要有针对性。你比如你复,复习的是上财，你复习的是上财，像这种死记硬背的东西，呃，就是说你已经理解了，但是你让你死记硬背，就是全部背下来，你确实背不下来。那这个时候就没有必要了，因为他不考这些纯死记硬背的东西。老师负担的话，那这个就不行了。有一些东西是你必须要掌握的，就是你必须得背会，真的不能错。哪怕你理解了，但是你到时候你写不到卷子上，这也是不行的。所以咱们在。对不同的院校，就这些名校里边，不同的院校的时候，你也要有所侧重。我再分析一下第二，呃，第二梯队的，比如西南财经，我要拿西南财经、华东师范举例子。第二梯队的学学校有一个明显的特点，就是它考察的不是那么灵活，就说你只要按照他们指定的书，然后把书把书上的知识点全部看一遍，然后全部背背。基本上都没有太大的问题。说一下西南吧，西南财经，西南财经，说实话，他们官网上也是没有指定叫呃，没有指定书的，没有指定专业课的书。但是呢，你可以通过从，嗯、呃，之前考上的学长学姐他们口中，你可以知道，其实，呃，他们出，呃，西财的专业课出题，它是围绕着几本书的。呃，我简单说一下吧，有，呃，罗斯的，呃，公司理财，还有就是，他们学校，他们学校本科用的那本。金融学，还有就是，呃，经济学原理，经济学原理。但是说实话，经济学原理，因为今年我也在做西财的题嘛，呃，经济学原理涉及的知识点不是太多。我看往年、往年、啊、往年的历年真题里边也有涉及，但都不是太多。所以说，经济学原理那本书我也看了，确实，呃因为它是西方、西方、西方人写的嘛。呃，就是不是咱们本土的，所以看起来会有些吃力。建议大家就建议大家呢，就是过一遍，然后把一些重点的记记就行了。如果有的地方实在是看不懂，嗯、呃，实在是看不懂就跳过去。真的，呃，有一些东西该舍得也要舍得。另外呢，华东师范，他是有指定的用书的，他们官网上就已经指定了。呃，黄达的金融学，还有是金星的呃财务管理，财务管理学，还有一本是包迪的金融学。对于这些，对于这些第二梯度院校指定的书。你要做到的就是把所把课本上所有的知识点全部画出来，画出来之后，然后全部背。你从大概你从六呃七月份、七月份左右，你就要开始去背他们这些知识点。背刚开始的时候，你不要说我一字不差的，然后全部背下来，这这个真的这个任务量太大了。我说的背的意思是，大家一定要有印象，就是说你至少可以用你自己的话把它写出来。是课后习题，课后习题的话，大家一定要重视。因为这样说吧，西南财经的公司理财《公司理财》这本书课后的习题，呃，课后的习题，它的价值怎么说呢？嗯，就是说，历年真题里边，西财的历年真题、金融专硕历年真题，基本上都是取自于公司理财后面的习题，只是数字变了一下。嗯，华东师范呢，华东师范是这样，华东师范他们那本公司财务财务管理学。财务管理学那本书，呃，历年真题，历年真题也基本上也是会抽取课后习题一些部分，然后去组成真题让你去做。所以说，你只要把财务管理学后面的习习题全部全部弄懂，全部会做，基本上计算题是没有太大问题的。当然说，第二梯度的院校它比第一梯度是降低了一个难次，降低了一个难次难度。呃，我我拿华东师范举个例子吧，它它的题型第一是选择题单选题，第二种类型。第二个题是名词解释，第三是简答，第四是计算，第五是论述。那单选题这么跟大家说吧，只要你把历年真题，就是从一一年到一五年的到一六年的历年真题全部做一遍，基本上你在一七年去考试的时候，你、就、会、是、发现有很多重的题，因为，因为它在历年真题、历年真题的单选题里边有大量都是重复的，所以说单选题这一块没有必要太担心。这解释呢，也都是一些非常常见的。你比如说像名义利,利率啊、铸币税啊、呃、欧洲货币啊、市盈率啊，这都是非常就是非常常见的。就是就是你只要看书书上有的，然后你把它背会，呃，基本上就可以问题了。只是说工作量有点大，然后大家要呃筛选一下，筛选一下，然后选出来选出来选出来就是最有可能考的那些题，可嗯那些名词名词，你有时候可能会感觉呃我也不知道这个名词。考不考啊？我怎么办得了？你就要去看历年真题，看历年真题，然后你从他历年真题里边看，选出来，哦、呃，他在公司里公司理财，他在财务管理学里边喜欢考哪一种类型的名名词，他在金融学里边喜欢考哪一种类型的名词。你你稍微做一个有心人，你稍微总结一下，你就。心里边大概有个数了、啊，然后把这些名词全部找出来，然后自己每天早上背背背点，每天早上背点，基本上没有太大问题。名词解释这块基本上没有太大问题。因为其实我刚才呃在说负担的时候就是啊，其实名词解释和简答他们是同一种类型题的两个不同描述，两个不同描述。其实说实话，他们都是考察你的记忆能力的，就是你对你对这个名词在理解的基础上，你去把它记下来了，他们就是考察你这个能力的。所以大家。对对，对名词解释和简答题可以把它归为一类，然后去着手去准备就行了。计算题我刚才已经说说过了，他们有的计算题，比如财务管理学方面的计算题，他都会从课后呃课本上，即新那本财务管理学后面的呃课后习题里边会挑出来几道，然后经过组合呀，或者是变换呢，或者说压根就是就是改几个数啊，然后让你去变成一道新的题，然后你去做。不过大家应该明白课后习题的重要性的了。啊，论述题呢，我也是放在最后。我最后会给大家做一个总结的。然后，然后复旦的、上财的论述题，我都会给给大家做一个总结。再说一下第三梯队，第三梯队上，暨南大学、上海大学。上海大学也是在，呃，也是在上海，也是因为上海大学也是 211， 它而且它所处的地理环境比较，呃，地地理位置比较好，从处上海，呃，全球金融全国的金融中心。呃，暨南大学呢是在广州这块，呃，在广东这一块的话也是比较火。暨南大学这几年。他们的难度，他们难度怎么说呢？我给大家举一个简单的例子吧。我就是在我考之前有一个学姐，我的一个学姐，她是本来她是准备考上财的。我到十月份左右的时候，就是报名的那个时候，哦，她实在是她感觉自己，可能是，感觉自己确实考不上，因为她是跨考，她本身本科不是学金融的，然后跨考呢，她还想考上财的金融专硕，她感觉压力非常大。到报名的时候，他选择报上海大学，上海大学，嗯，结果结果这不出没有没有任何意料考上了，嗯，因为他是这样说的，他说他准备上财的时候是从暑假开始准备的，就是说他不是从三月份开始准备上财的，他是从暑假开始准备的，也就准备了两个月的时间，然后到十月份他实在是坚持不下去了，然后转到上海大学，转到上海大学之后，他还是他没他没有去刻意的去买上海大学那些。呃呃，上海大学的专业课的书、专业课的辅导资料啊、书之类的，他他一呃，他还是拿上财的去准，拿上财的那些专业课的书去准备上海大学的，呃，考试完之后我，我呃，我去跟他沟通，我去问他，我说你感觉整体，然后他感觉，呃，他说，当你准备完上财的话，你再去考上海大学，你感觉到会非常容易，非常容易。就我告诉我们，嗯，当你去从一个高的高的。呃，学校，然后你感觉压力比较大，你去跳到一个低的学校去考试，而且你的对自己的要求的水平还是按原来高的学校去要求自己，那么这么，那么这样你去考上一个一般的，呃一般的第三梯度的院校是没有一点问题的。呃，暨南大学呢，暨南大学我是我是做了他的，因为因为我要做这个演讲，所以我把他的专业课前几天的话我只做了一遍，做了一遍我发现他专业课。<咳>跟上海大学基本上处于一个档次，所以我把他们两个归为了一类。有一点需要说明，暨南大学它这你要准备暨南大学的话，你需要把高鸿业的宏观全部看一遍，看一遍把课后习题全部弄懂弄透，因为宏观在暨南大学的金融专硕里边占的分数还是相当可观的。呃、嗯，我拿暨南大学来说一下吧，它的题型是：第一是选择单选，第二是计算，第三，嗯，第三是。呃、嗯，简答第四是论述、哦，不用说了，他考的选择是跟上财呃是不是在一个水平的，就是说他的选择你只要把课文习题做一遍，然后理解了，然后理解会做，这就可以了。考、嗯、的话，计算机这一块的话，呃基本上是，呃跟高红叶红卫关后面的计算题的水平就是难度难度是在一个档次的，所以说你只要把高红叶的红卫关，还有。哦，金融学，金融学推荐的就是，呃，推荐大家看，嗯、呃，推荐大家还是最好是看上财上财那一本。哎呀，因为我本来也想推荐大家看一下，呃，黄达的金融学，但是黄达的金融学后面，说实话，它计算题不是太多。看一下戴国强的那本货币金，呃，货币银行学，货币银行学我也需要看，国际金融也需要看，因为，呃，它是上财这一块的话。他除了宏观这一块是按照高鸿雁那个难度水平去出题的，而他那个，呃，四三幺就在传统上说的四三幺金融学这一块，比如金呃金融学加公司理财这一块，他还是还是有他们呃有他们内在逻辑，感觉你加上，呃，刚才我刚才说的那本会有货币银行学，你再加上，嗯、呃，嗯、呃，国际金融学，国际金融学，你再加上。啊，公司理财，公司理财大概看一下就行了，因为他考公司理财这方面不是太多。国际金融这一块，他喜欢出选，呃，出计算题的话，主要就是出在外汇那那一张，主要就是出在外汇那一张。如果你只要做一下他们的历年真题，你就能够很好的把握他们出题的方向、出题的角度，你就会有针对性的去练习。考试的时候你会发现做起来会得心应手。它的简答，它的简答基本上就是课后习题的课后习题，就是。呃，金融学啊，呃，货币银行学啊，还有就是国际金融啊，就是他们的考习题这种水平，所以说难度也不是太大。相对来说，嗯、呃，相对来说，你只要好好准备，好好背一下，然后平常如果你本科就是学金融的话，基本上对你来说真的不是太难。跨考的话，跨考的话，只要你前期前期你比本科是金融的准备早一点，然后多看两遍也不是太难。梯度的院校，我大概给给大家分析了一下。然后大家也能感觉到，在我，在我说的时候，可能你还没有去做真题。然后大家就是对我说的，然后有一个直观的感觉，感觉到三个哦，难度是在什么什么水平。然后我简单说一下，你你要给自己有一个好的定位，因为有时候选择比努力更重要，真的有时候选择比努力更重要。我希望大家，希大家不会因为高估自己，到时候，到时候说实话，到时候没有考上而感到后悔，也不希望大家因为。低估自己，低估自己。本来你考的可以非常好，考的很好，但你选了一个比较低的学校，到时候会给自己留下遗憾。这都不，这都不是我想看到的。所以我给大家一个，呃，简单的说一下，我们应该怎样如何定位自己，把自己定位在哪个水平。呃，首先，如果大家准备考一等院校，就是我刚才说的第一梯度的院校，呃，复旦、上财，呃，中央财经，中国人民大学。北大、清华，如果你致力于考这些学校，你需要具备什么样的条件？你应该达到什么样的水平？四个字，四个字，我简单概括一下：四个字，融会贯通。这四个字说起来很简单，但是做起来很难，因为上财、复旦他们考的题都是一些综合性的题，就说你单会国际金融，或者你单你单金融学好，或者你单货币银行学好、公司理财好，这是远远不够的。你需要把这几门课程有机的连。联系在一起，非常理解，就是在你脑子里边，整个大的框架已经出来了。管他如何出题，你都知道从哪个方向去答，从哪个呃，从哪个角度去理解。就这样，你考这些学校题，你才会感；你考这些名校，你才不会感觉到费力。我给大家举一个简单例子啊，呃、嗯，复旦嘛，拿复旦举例子，复旦15年， 15年的论述题第一题是。请分析如何将利率市场化、资本账户自由兑换和人民币国际化三者有机结合、协调推进。这一道题的时候，你要单独拿出来利率市场化或者单独拿出来人民币国际化，你可能都有话可说。把这三者结合到一块它不是你简单的我把它罗列一下，把这三个罗列一下就行了。是哪一个？这三个里面哪一个先动？你比如说利率市场化先动，还是人民币国际化先动？哪一个先动？哪一个去推动另外？另外的其呃其他方面，就比如说利率市场化是推动人民币国际化的前提，像这些他们之间的逻辑关系，你在分析的时候你一定要表述清楚，让老师看得一目了然。这就是这就是，名校做一些这些财经还有综合类的名校，他们考试出题的一个大致的方向就是融会贯通。对的，第二题对我建议我建呃我建议的是，如果你能达到，嗯。我能在理解的基础上把这些东西全部记住，我建议你考第二梯度的院校。你比如说，我能全部记住，呃，我也能理解，但是我把它们有机的串联串联起来，做题速度也快。这一点对我来说有一点困难，我可能做的不是太完美。这些这些同学，呃，可以考虑一下第二梯度的院校。如果院校相对来说，他们考的不是。不是太结合，就是有点分散，就是一个知识点是一个知识点，它不是把几个知识点连串联起来让你去分析，它是单独拿出来一个知识点，然后问你是不是理解了，你只要理解了，基本上就可以做出来。第三等级的院校，就第三梯队院校，暨南大学、上海大学啊，建议就是，如果大家就是想考一个金融金融专硕，然后拿一个硕士文凭，建议这位从全，嗯。既然这位同学，嗯，比如我感觉我考西南呐、啊，或者考华东师范呐有点困难，嗯，建议这，而且但是呢，我又想上研究生，又想学金融，我对金融有点兴趣，又想学金融，嗯，那么建议大家，呃，就是选择这第三梯度的院校，相对来说竞争也不是太激烈，然后大家只要拼一把，啊、呃，持之以恒，嗯，基本上问题都不大。这样我再强调一遍，就是真题的重要性和你一定要。呃、哦，去上官网看他们有没有指定运输。如果他们有指定运输，然后你还能搞到真题，基本上你把这些两项资源利用好，然后再加上自己，你的呃自己的一些习题补充啊，习题你从各个渠道得到的习题啊，加上补充进去，然后基本上你只要按照这个大的方向去努力，基本上考上这些学校都没有太大问题。论述题，呃，也给大家说一下为什么把论述题放在最后啊？因为论述题这一块，说实话，每个院校都不一样，但是他们的总体思路，它是有一个总体的框架在那儿的。所以我给大家说一下，论述题这一块我们应该怎么准备。现在嘛，现在大家距离考研还有不到一年的时间，所以说大家的时间还是非常充裕的。建议大家平常要看一些课外的书，课外的书，或者你没有书，但是新闻，呃，新闻是。呃，新闻是必须要看的，尤其是金融方面了，金融这方面的新闻是必须要看。的。很多学校，尤其是名校，他们出的论述题都是结合当年最，不能说最热的吧，反正就是相对来说比较热的热点，然后把它们结合起来，然后给你出一道论述题让你去分析。可能有的有的同学说，我之前不是学金融的，我看起来这些是不是比较困难呢、啊？那么我就建议，如果你是跨考的话，你就先把课本。就我刚才说的那些课本，你先过一遍，过一遍之后，你再去关注一些金融的热点话题。你你不用就是刻意的，你不用太那个，呃，每天我都我我都要花多长时间去刻意的去找一些金融话题去关注，这个没完全没有必要。呃，就是你你你微信上至少要加几个关于财经，比如说凤凰财经啊、腾讯财经啊这样的财经类的呃公众号，等到有。呃，重大事件的时候，这些公号他们都会给你推送这些信息的。你要你要观察一下，看一些主流的、主流的论点、主流的论述，看他们怎么说的。主流是一些学者的，请大家不要不要把一些娱乐性的那些财经当成是主流，那这样做你反倒适得其反了。推荐大家看一些，比如说像吴敬琏、厉以宁、林毅夫、周其仁、于定、余永定。像他们这些人，因为他们都跟央行这一块要要么是以前在央行里边是货币货币呃货币政策执行委员会的人，要么就是说国家的呃经济国家经济的智囊智囊团，就是他们这一颗是代表了整个国家大势的方向，所以看一些他们的比较好。也不是说有一些人，比如说现在，呃，大家都比较知道的，比如说郎咸平，还有一些还有前一段时间，好像好像被打了，被打了一顿。叫宋鸿兵，他写过一本书叫《货币战争》。这些人的书不可以看的、啊、我并不是我并不是这个意思，我只是说他们有时候他们说的一些话并不代表主流的学术观点。但各个学院校去出题的话，他们所出题所出发的角度，他们是代表学院派的一些观点的。所以建议大家，呃，像郎咸平啊、张五常啊、张五常这都是非常牛气的经济学经济学家，呃，还有宋鸿兵啊，呃，他们这些书的话，你只要就是平常当娱乐看一下就行了。然后我再给呃大家说一下，我们应该重点关注哪些东西？重点关注哪些东西？我刚才说了一方面，就是这些名人的呃名人发表的演讲、名人发表的讲话，还有就是证监会、保监会、银监会他们所推出的一些政策，所推出的一些政策。第三一点就是中国人民银行，中国人民银行会举办一些新闻发布会呀、啊，或者说是呃会出台降降息降准政策呀、啊。有一些解读啊，这些都非常重要。简单简单例子，嗯、呃，我举个简单例子啊，公开市场操作，这个大家相信，只要是本科学金融学的，对公开市场操作这一块都是非常熟悉的，都都知道，在中国这个市场上，现在公开市场操作条件并不完全具备，所以说中央银行呢就会推出一些 SLF 啊、MLF 啊、PSL 啊 ，SLF 常备借贷便利 ，MLF 中期借贷便利 ，PSL 抵押。补充贷款，像这些东西，你如果你不去看一些央行他们的解析啊，或者央行发布的一些政策啊，你是不知道这些东西的。就是课本上很少提到。而且呢，他又，呃，像，呃，像这些名校呢，他就喜欢考。你比如像，嗯、呃，上财，上财一五年的时候，他都他就考到了这些，呃 ，P， 呃，他就考了这些 S L F M L F， 他都会考到这些。哎，新今年现在考的是 S L F， 这些他们都会考到。所以说。你对央行的政策，央行的政策是刚才我说的这里边里边是最重要的，就是央行政策。你不管你再忙，尤其是降准降息的时候，你不管你再忙，你一定要抽出时间去看一下政策解读，然后等到考前的时候要刻意的去背一下。当然了，嗯、呃，有时候他也会根据国家的大事，你比如说15年的时候考的是十八大，十八大提出的是混合所有制改革，然后这一道题让您有些账有些摸不着头脑。因为会感觉这明明是金融，怎么会考到后国所有改革啊？但这个这这个是没有办法的，因为什么呢？因为呃，经济学属于一级学科，金融学只是经济学下面的一个分支。它既然去考金融学、金融专硕嘛，它它都避免不了要跟它这个在这个大的框架之内，所以说出现这些题也是情理之中的。所以大家一定要对国家的政策重视，呃，国家的政策。还有这个趋势要非常的要有个把握要有个了解，然后有的同学可能会说，嗯，在我，在我们这呃，在我们这一年的呃，努在在在,在这一年的准备当中，我们会不会遇到一些困难啊？比如说遇到一些心心里边心里边有迈不过去的坎儿了，就是心态这方面的东西，我也简单说两句，简单说两句，拿我自己做例子吧，拿我自己做例子，我感觉最难熬的时候，呃，是报名那一段时间，就是。十月份左右，你会想，呃，花了这么长时间，这么这么多精力和时间都付出了，万一考不上怎么办？然后你报名的时候你会犹豫，你比如你刚开始你准备的是上财、复旦、人大、清华，你会犹豫，要不换一个，换一个，呃，换一个好一点的，反正我也准备这么时这么长时间了，我换一个好，呃，好考一点的，到时候肯定能考上，然后是不是稳一点？呃，说实话，我我第一次听到的故事，我感觉说的真是太棒了。呃，尤其是你经历过考研之后，你会感觉这个故事真是太棒了。因为你在考研的时候，嗯，有时候你会克制不住自己，你会去想考研之后的事情，万一我考不上怎么办？就是你去，你会去想未来可能会发生的事情，而不是关注于当下。所以，我这在这里就是花这么花两分钟时间去说这个小故事，就是希望大家能够记住。在考研的时候，我们就只想着考研，不要想着考研成不成功啊，成功之后啊，或者没有成功之后怎么办？希望大家都能活在当下，就是说你在你在考研过程中要把握每一分每一秒就可以了。十一月十一月底的时候，我会整理一份，就是二零一七考研，嗯，金融专硕的热点，就是说就是为最后的论述题做一个准备。到时候我会整理一份，会发到咱这个考研人。这个平台上，希望到时候大家抽空看一下，希望能够对大家有所帮助。我希望我能够尽自己最大的努力去帮助大家，帮助大家考上研究生。真的，这嗯、呃，能够帮助更多的人，我感觉这就是人生最大的幸福。简单，我简单嗯、呃、回答一下，呃，大家提问的问题吧。比如第一个，有呃最主要的呃第一个问题就是，呃，也是问的人最多的，就是问我，嗯、呃，每天就是复习计划，比要具体一点了，是吧？那我就给大家稍微讲的具体一点儿。有时候因为呃政治嘛，大家都知道政治不用太早的复习。我刚开始时候就是上午的话，我是会先背会先背一会儿英语，然后背完英语之后，我会做英语真题，嗯，英语真题，呃，英语真题，然后做完呃做英语真题，还有再加上一些辅导题。但是我刚才也就是在我里边说过了。有一些它是模仿真题、模拟题，它模拟题它只是模拟题，你千万不要把它当成考研的标准，你知道吧？因为它你只能把它作为辅助性的、辅助性的工具。你主要的你还是要研究一题，从八几年开始，八几年开始你就开始研究就行了。做题你不要刚开始不要贪求太快，你要做到，就是每一个词、每一个句子理解不理解的你就要。嗯，你就要把它画出来，然后课下去。实在呃，问问别的同学啊，或者是自己找一些呃真题讲解呀、啊。我当时用的是一本是一本考研大趋势，因为我感觉它讲解的比较详细，所以我选了这本书。下午的话、呃，上午我主要就是呃学英语，然后下午的话，下午的话我会去学专业课。专业课，因为大家都知道我呃想考名校嘛，想考名校，所以你刚开始时候你。刚开始你就要着手准备专业课，还呃还有几个同学去问我，还有几个同学问我，呃零基础啊，就是我是跨考的呀，呃这些怎么办？建议就是如果你是零基础或者是跨考的，你就要找一个本科是金融专业的，也是想考金融专硕的同学，然后你们在一块儿，你不会了你就问他，因为前期的话，大家的时间还是比较充裕的。你问他，他都会，他不可能说不给你说，是吧？你你问他就行了。前期这一块你一定要把基础自己的基础打牢。你如果你基础打不牢，你后期你会你会很痛苦，尤其是选选报院校的时候，十月份你选报院校院校的时候，因为你前期没打牢嘛，你有些东西你不知道，你做你做专业课的题，你感觉非常难。非常吃力，到时候会非常打击你的信心的。所以大家前期不管你是零基础也好，你还是没有基础也好，你要想方设法利用身边的资源，去把自己的基础打牢。你没你没有学过金融的，你就要找一些金融同学，你去问他，你去问他，那不会了不懂了你就去问他，你就要比别人付出更多的努力。像我一般喜欢学数学，晚上我一般去学,学数学，呃，数学这一块推荐给大家，刚才说过了，推荐大家是李永乐的复习全书。就是首先，首先复习全书，复习全书在做之前，你也是要建立在把课本全部过了两遍的基础之上。课本，课本是最重要的，你一定要把先把课本过两遍，然后你再复习全书。话、啊、推荐张宇的18讲，写的不错。然后真题这块就是真题大全解，也是张宇的真题大全解。话、啊、就是你开始着手复习政治之后，然后我就呃，我就我的呃我的复习计划就有了调整。我上午的话就是英语和政治，因为政治也需要背会儿嘛。所以我早上也会背一会政治英语，然后，呃，再做会儿英语题。就专业课和呃专业课和英语会交叉轮流着，呃，就是你比如今天学的是这几天学的是专业课，然后过几天会学英语，就这样交叉轮流着学习。那晚上一般还是数学，因为我晚上比较学数学。我感觉这个具体的计划，这个大家一定要根据个人的习惯，就是你这个点儿你感觉你适合学什么，你有时候学这个你就是不适合学这个，所以大家一定要试着调整，不能这个不能生搬硬套。这一块的话，肖秀荣的一千题，肖秀军的一千题，嗯，说实话，肖荣的一千题跟真题还是有一定的偏差的。但是你在打基础的时候，哦，肖军的一千题还是必须要做的。一下真题，你会发现了，真题，真题的政治的选择题不是死记硬背的，真的不是死记硬背的。它的大题有的些是死记硬背的，这个不错。但是它的选择题不是死记硬背的，它需要你去理解，你去在你脑中有整个政治的框架。然后去理解每一个知识点，以及有些章节他们之间是有联系的。嗯，简单说一下吧，比如说，比如说像说到邓小平，只要他提到邓小平，你就你脑子里边立立马就要出现南方谈话，还有就是十十一届六中、十一届三中全会、十一届六中全会，就是，呃，跟邓小平息息相关的这些东西，你都要出现在脑子里边，而且你要分清，在每一个阶段他提出了不同的政策。你都要区分开来，因为容易把这些东西搞混，你知道吧？他，他就喜欢考你这些理解性，像理解性的，嗯，他不是死记硬背的，因为他不是原话，就是原话给你写上去那种是叫死记硬背的，他会变一种方式。你从你从他这句话里边，哎，你说教科书上没有这句话呀、啊？但是你去仔细去分析这句话，你会知道，哦，他说的是哪个知识点？就这种理解性质的。还有的同学去问说我，我我本科是二二三本院校。不，不是 211， 也不是，更不是985我。我我应该怎么样定位自己？这个的话，我感觉，嗯，如果你要是，你有坚定的信心，你的意志比较坚强，你比较坚定，而且你就说，我就喜欢上名校，我就要为名校而奋斗。如果你的意志足够坚定，我感觉你可以冲一下名校，真的可以冲一下，要不然会是你的遗憾。哎，不，不过那啥，不过是我们感觉我们观众人特别喜欢吃那个。呃，油泼辣条子感觉挺不错。还有的同学会问,问我，嗯，呃，为什么二战没有再选择考上财啊？呃，说实话，这个跟我个，这是我个人的原因，这真是我个人原因。因为我一战没有差一点没有考上，呃，当时有一个很好的机会是进民生银行，大家也知道，现在进银行不是太容易的，呃，尤其是现在整个经济环境不好的话，银行都在裁人。当是我进的是民生银行，后来，后来我在。十月份左右的时候，我才决定要二战。当时说实话，真的之前，之前，嗯，之前的东西我需要太多了，太多了，又需要再看一遍，嗯、呃，任务比较重，任务比较重，然后白天也很忙，我实在是没有精力，没有那么多的精力，我就算不睡觉，我可能，我可能也，也也达不到那么像第一年那样的，呃，那那那那样的程度，所以没办法，我是。呃，也算是个人原因吧。这个真的不想跟大家说太多这方面的原因。大家如果真的你是参加工作之后你在考试，你就会能理解我。呃，我给大家主要分享这一块就是说，咳咳你在认清自己，自自己在认清自己的长处、缺点，呃，长处、短处这个前提条件下，你能够发挥自己的长处，然后避免自己的短处，然后选择一个。比较高的，就相对来说比较高的院校，适合自己的，这就是最大的成功。呃，我还看到了，因为问题太多啊，我不我不可能一一回答。然后我选几个比较典型的，呃呃典型的问题。然后有的同学呃会问，那个怎么跟舍友相处这一块说实说实话这一块的话，呃我我很我很感谢我的舍友。其当时我们寝室里边是六个人，六个人的话，我们五个都考研。所以大家基本上都是同同，同时出去，从晚上都是晚上都是十二点左右回来，然后大家都是蛮拼的，然后也给了我无限的动力。身边的舍舍友不是，不是说不是说跟你一块考研的，那么这这段时间你要哦，嗯，怎么说呢？你互相理解吧，你希望他们理解一下你，但是你，嗯，你作为考研的，你也要理解他们找工作的，其实大家都挺不容易的。所以互相理解真的很重要，你可以说，嗯，比如开学之前请大家吃个饭，然后坐一块好好聊聊，是不是？这都这都可以解决问题的，真的。大大家其实互彼此之间互相理解一下，嗯，这些问题真的不是问题，都能很好的靠。好，谢谢大家。